המייסד והמנכ״ל של טווס מקבוצת אלקטרה FM, אילן. היי, שלום. אנחנו רוצים לדבר על ההכרזה ממש לאחרונה של טווס על ניקיון ירוק. נדבר גם על ההיבטים החברתיים של ענף הניקיון, שאני חושב שנושא קריטי, אבל בואו נתחיל מהניקיון הירוק. אז, אז במה מדובר? אולי ברשותך אני אתחיל בזה שבאמת שה... העוררות האקולוגית הפרטית שלי כ... כאדם, אני חושב שהיא החלה ממש במרץ או פברואר 2020. במקרה היא... הקורונה. במקרה הקורונה. <laughs> ואז שאלתי את עצמי, בתור המנכ״ל והמייסד של חברת ניקיון, מה יכולה להיות התרומה שלנו <laughs> למאבק הזה בחיסון האקלימי? כאשר אנחנו עם מסה קריטית של 3,500 עובדי ניקיון, שבעצם במה עוסקים? קודם כל, בסוף הם עוסקים בנושא ההשפעה. אנחנו אלה שאוספים את ההשפעה, נכון. ואנחנו אלה שמפנים אותה. אז אנחנו יכולים לתרום, למשל, בהפרדת הפסולת במקור, לפחות את זה אנחנו יכולים לעשות. ואז הבנתי שאנחנו חייבים לעשות משהו. וכתוצאה מזה, קיבלתי החלטה. שגובתה על ידי בעלי המניות, שאני הולך עם האג'נדה הזאת, וטבענו סלוגן שהוא הרבה יותר הגיוני מאשר שיווקי, ש-Green is clean. יפה. ואני אסביר את ההיגיון. זה אגב נשמע, זה אחת ההצלחות אולי, שהחיבור הזה בין הירוק לבין ערכים חיוביים. לחלוטין. יש פה רק היגיון. זה לא יכול להיות נקי, אם זה לא ירוק, yeah. ואני אסביר את זה במילים פשוטות. אני יכול להבריק לך את המשרד, לנקות אותו הכי טוב שבעולם, אז אולי ניקיתי פה, אבל כנראה זיהמתי במקום אחר. עכשיו, לא, אבל גם זיהמתי פה, כי אנחנו למדים שמהחומרים הרעילים שמיוצרים אה, בתעשייה המזהמת, בסופו של יום, ההתפרקות שלהם באוויר היא זו שיוצרת את גזי החממה. ולכן באתי ואמרתי, וגם לא שאלתי את הלקוחות, <אח> זה מה שאנחנו הולכים לעשות? והחלטתי שביום מסוים, ברבעון אחד של 2023, טבסתי ירוקה. יפה מאוד. איך זה עכשיו יתבטא בפועל? איך זה יתבטא? ראשית, עשינו לימוד מאוד איכותני, מחקרי, יש בארץ שני ספקים, ביקרנו אצלם, ראינו את המפעלים, ראינו שיש להם תו תקן. ראינו, קיבלנו הסברים, ועשיתי מסע הסברה, שבאמת, אני יכול להגיד את זה בגאווה, ירד עד אחרון העובדים, <אח> כאשר הצבתי להם שזאת תהיה התרומה שלנו. <אח> התרומה שלנו, א', לחברה, ב', לכדור הארץ במסגרת המדינה הקטנטונת שלנו, שאגב, כמו שאתה יודע, התחייבה עד 2030 להוריד כ-27 אחוז. מדריסת הרגל הפחמנית, ו... ויצאנו לדרך. יפה. איך זה בא לידי ביטוי? החומרים, נכון לרגע זה, מסופקים לכל הלקוחות שלנו. יש לנו כ-1,850 לקוחות בכל הארץ. במקומות הגדולים שמנו מרכזי דילול, גם כדי לחסוך את השימוש במכלי פלסטיק, ובעצם לעשות בהם שימוש חוזר, שזה גם חיסכון אדיר. ואנחנו גם מבטלים את השינוע של אותם פלסטיקים. ובסוף 
בכל מקום היום אנחנו משתמשים רק בחומרים האקולוגיים, שבעצם מקורם מאיפה ומהצומח. זה מדהים, אני, אני לא הכרתי את זה. כן. אני, כשאני, כשאתה מביא חומר שהוא ביסוד שלו מגיע מתירס או מסלק סוכר או מתפוח אדמה, ואתה רואה גם את התוצאה הסופית של הניקיון, אתה אומר, רגע, זה, 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 זה מדהים, זה לא מזהם. כן. אז זה מה שקורה בפועל, והלקוחות קיבלו את זה בשמחה רבה. יש לנו גם לקוחות בינלאומיים שאמרו, תראו, אתם פשוט מדהימים, אתם הקדמתם את זמנכם. ובאיגרת ששלחתי ללקוחות, הקדמתי שאלה, שאלתי, אתם בטח שואלים כמה זה יעלה לכם, אז זה לא יעלה לכם. וזה עולה יותר, וזה בסדר, כי אני חושב שבסוף, טווס, גם כחבר בני אדם וגם כישות משפטית, אבל בוודאי אנושית, יכולה גם עם העובדים המסורים שלנו להיות, להיות איזשהו קול אקדמי, הייתי קורא לזה, באמת לאיום הזה שאני ממש מאמין בו, ועם הלקוחות, אני, אנחנו היינו אלה שצריכים להזכיר שברקע יש גם חוק אקלים, שיש כבר טיוטה והוא תכף עובר בקריאה, נדמה לי, שנייה או שלישית, החוק עצמו, אתה מסתכל עליו, זה חוק עם 36 עמודים, וזה עוד לפני, ה... לפני התקנות. אז ברור לגמרי שאנחנו נמצאים במצב של אל-חזור, וטווס החליטה שזה מה שהיא עושה, ואני מאוד שמח על כך. הרבה אנשי סביבה, זה בדיוק, אתה ממש מתאר פה את התהליך שהם קוראים לו, לחשוב מה יכולה להיות ההשפעה שלך כמנכ"ל חברה. לא רק ברמה האישית, ולהניע את התהליך הזה, ונשמע טוב, כן? <laughs> איך, איך העובדים, אגב, הגיבו? אתה אומר שהלקוחות מקבלים את זה בצורה מאוד טובה, איך העובדים? תראה, אנחנו עשינו המון המון כנסים, וחלק גדול מהכנסים אני הובלתי והרציתי, ואני מופתע, אני מופתע לטובה, הייתה מודעות, אבל לא... לא היה חיבור, הם לא הבינו איך זה קשור אלינו, במובן הזה, במה אנחנו הולכים פה. היינו צריכים לשנות להם הרגלים, כי כמו שאתה מכיר, האקונומיקה הישראלית היא המושלת בכיפה, וחומרים אחרים. התגובות הן מצוינות, חילקנו בכנסים האלה גם ערכות ודוגמאות, ואני מוצא את העובדים שלנו במצב רוח מרומם, הם מבינים שהם חלק מהתהליך. ודיברנו איתם גם על, 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 על האג'נדה הכללית שמדברת על ESG. עכשיו, זה לא נגמר רק בחומרי ניקוי, זה לא נגמר רק בסביבה החברתית. אחת השאלות הבאות שלי היא מה השלבים הבאים. אני מניח שיש פה עוד שגרות ניקיון שהשתנו לאט-לאט. הדבר היחידי שאנחנו משאירים ללקוח להחליט, זה הנושא של ערכות ההפרדה של הפסולת במקום. את זה אנחנו לא יכולים לכפות על הלקוח, ואסור לנו לכפות. אבל הגישה שלי תמיד הייתה שאני צריך להיות באמת טרסטר אדוויזר, ולא רק מישהו שבא לנקות. Yeah. אז אני מקווה שאת המשימה הזאת אנחנו כן עושים. אני חושב שהייתה כן ציפייה מאיתנו, לפחות ממני, שאני אהיה אותו טרסטר אדוויזר שהבאנו. אז השלב הבא זה באמת לעניין, ואנחנו עדיין מעניינים את הלקוחות. בואו, אנחנו נביא לכם את הערכה, ובואו נעשה את ההפרדה. Yeah. שזה תהיה פה הקדם, יש פה בעיה שהיא, שהיא קשורה לתשתיות, לרשויות המקומיות, האם הם מעמידים 
בתאי הפסולת המרכזיים, באזור, באזור הזה שאפשר לזה, אבל אני, אני אומר כזה דבר. שגם פה אגב, אתה יודע, אנחנו רואים שנים לא היה פה אחד זרק את האחריות לשני, ואנחנו רואים שינוי פה. מהנדלן המניב בבנייני משרדים. לגמרי. מיוזמתם מניעים תהליכים של למשל אופציות מחזור. למשל, אנחנו נכנסנו כרגע לשני פרויקטים גדולים, קמפוס מובילאיי וקמפוס דיסקונט, שניהם קמפוסים ירוקים לחלוטין, ושם מלכתחילה... אתה רואה שהתשתית שאנחנו מדברים עליה נמנית. עכשיו, מה קורה מהנקודה הזאת עד ההטמנה, זה אני לא יודע. ברור. אבל אני, הטענה שלי היא כזאת. אני כרגע מסתכל על כל האירוע הזה, זה אירוע עולמי. אז אני אומר, אם כל אחד בחלקת האלוהים הגיאוגרפית, העסקית, התרבותית שלו, יעשה משהו, אני, אני, אני חושב שאנחנו בסוף נגיע לאיזושהי תוצאה. אנחנו נגיע לאט לאט למכפילים ולנוסף את זה. נגיע לאיזושהי תוצאה, כי התחזיות, כן, אנחנו משפיעים, מכיוון שבאמת, 3,500 עובדים ביום מסוים, אגב, בסוף אפריל, הפסיקו להשתמש בחומרים רעילים. עכשיו, אחת התגובות היפות הייתה גם שאנחנו באנו ללקוח ואמרנו, תראו, אנחנו מבינים את האג'נדה של ESG, אנחנו שמה. אני חושב שבאס תמיד טבס הייתה. זהו, אני רוצה לשאול אותך, לגבי האס, אתה שנים ככה באמת נלחם על זכויות עובדי הניקיון, מתריע, משהו השתפר, ואיפה אנחנו עומדים היום? אז אני אגיד לך, בוא נתחיל עניין ספציפיים, כי אנחנו, אני חושב שה-ESG, זאת האג'נדה שאיתה אנחנו צריכים לפעול, זאת הכותרת, הקווים המנחים. תראה, באס צריך להיות ככה, קודם כל את הסייפטי, אז שימוש בחומרים, שהם לא מזיקים, הרי הם לא מזיקים גם ללקוחות, גם לא מזיקים לעובדים. עכשיו, יש פה כבר שיפור. אני חושב שאנחנו עושים מעבר לזה. אנחנו צריכים לקחת את העובד הבודד, ודרך האס לפתור עוד כמה דברים. לא רק בריאות, אלא גם רווחה, גם well-being. ואם אנחנו לוקחים את זה למקום של שאלת מה קורה עם העובדים בעידן הזה, וואו, פה יש לי בשורה, לדעתי, מאוד מאוד גדולה. אני טענתי בקורונה שנעשה איזשהו צדק פואטי עם עובדי הניקיון, כי הם בעצם, בגופם אז, לעניות דעתי, הם בלמו את המגפה. הם הפכו להיות פחות שקופים, פתאום זכרו... לא רק שהם לא שקופים, לא. הבינו את המשמעות הגדולה שלהם. נכון, הם טיפלו באותן נקודות מגע רבות שלדעתי... חלק מהתחלואה קרתה גם הם, אבל זה לא בא לידי ביטוי באיזושהי תמורה מיוחדת שמישהו דאג להם. ואז היה החל"ת, ואחרי החל"ת, ב-2021, אם אתה זוכר, השוק פתאום התעורר לחיים, והיה צמא גדול מאוד לבזבז את מה שלא בזבזנו, ומה שקרה, הייתה הפתעה, העובדים לא הגיעו. ו... ו... ואני, ואני חושב ש... שהשיח היום, לגבי אותם עובדים חדשים שאנחנו קוראים להם, הפך משיח טהרני אקדמי mm-hmm. לשיח כלכלי בכלים של היצע וביקוש. Mm-hmm. הערך הכלכלי בניתוח העיסוקים היום של עובד הניקיון במדינת ישראל, שמהרבה בחינות היא גם סוג, סוג של גטו תעסוקתי, mm-hmm. בהשוואה למשל לאירופה. ששם התנועה יותר גדולה, והניקיון כדרך לטפס בסולם. לגמרי. שלב התחלה, ואין לנו אותם טפס על. בישראל זה פחות קורה. נכון, יש לי דוגמה תמיד של האוטוספרדי מקורדובה הדרומית, 
שמחליט לגור בגרמניה. אז מה הבעיה? או שהוא לוקח רכבת, או שהוא טס, הוא מגיע למינכן, והדבר הראשון שהוא יכול לעשות, הגם שהוא אדם מאוד חכם, הוא יעבוד קצת בניקיון. אז הנה יש לנו תוספת של עוד עובד, הוא ירוויח בסדר, הוא ילמד את השפה והוא יתקדם. האם אנחנו יכולים לעשות את זה בישראל? בוודאי שלא. בישראל נכנסים רק בעלי חוק השבות, ולכן אנחנו פה בגטו. מה שזה אומר, זה אומר שערכו של עובד הניקיון, בשוק של היום הוא גבוה מאוד, ואני מתחיל להסביר ללקוחות בנימוס, שהבעיה זה לא אנחנו חברת הניקיון, הבעיה תישאר אצלו. ואני חייב להגיד לך שאני, אנחנו נוכלים הצלחה בהסברה. ואני יכול להעיד שבהרבה מאוד מקרים אתה מגיע בשיח מכבד, שהוא גם מאוד מקצועי, לכך שצריך להעלות את השכר של העובדים לא כדי לרחם עליהם, כי אין פשוט עובדים. אם אתה רוצה ניקיון, ברור. אני גם חוקר, אני גם חוקר את הדורות, אני גם כתבתי על זה הרבה, אז בניתוח סטטיסטי אצלי בחברה, 3,500 עובדים. אתה אומר, אוקיי, כמה עובדים יש לך מהבייבי בומרס כמוני, דור ה-X, דור ה-Y ודור ה-Z שעכשיו נכנס לעבודה? תשמע, המצב מדאיג. אנחנו בדור ה-Y, יש איזה אחוז זניח, כמעט אפסי, של עובדים, ונשאלת השאלה, מה יהיה? אני חושב שבמדינתנו המשגשגת, אבל, לא אבל, היהודית-דמוקרטית, כן. אם לא נשתחרר מהמחסום הפסיכולוגי הזה, ולא נייבא עובדים לענף הזה, אין לי ספק שבעוד מספר שנים לא יהיו פה עובדים. אז אילן, עם זה אנחנו נסכם, אתה גם אומר שכן, יש פה אבל עלייה בשכר שזה נשמע טוב. יש פה עלייה משמעותית. בהצלחה במסע הירוק. תודה רבה. ונבוא לשמוע מה ההמשכים.